A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ett avsnitt som jag alltid velat göra är ett som innehåller många olika skrämmande väsen. Mylingar, troll, småknytt och annat som ofta dyker upp i gamla folksagor. Sveriges väsen hade jag alltid tänkt. Men jag har haft svårt att hitta tillräckligt med material för att göra ett sådant avsnitt. Det här avsnittet däremot är just det. Fullt av folksagor och annat. Men inte bara från Sverige, utan ett urval från världens alla hön. Jag heter Jonathan Lundqvist och det här är Skräckpodden. Vi börjar med att resa till ett gammalt Japan och folksagan om ett väsen som kallas Mujina. Vid Akasakavägen i Tokyo finns det en sluttning som på ena sidan gränsar till en urgammal vallgrav. Mycket djup och mycket bred, med höga gröna vallar som höjer sig upp mot en trädgård. På andra sidan vägen sträcker sig de långa och höga murarna runt ett av de kejserliga palatsen. För den tid då man började använda gatlyktor var denna trakt mycket ödslig efter mörkrets inbrott. Sena vandrare brukade gå oändliga omvägar hellre än att komma hit efter skymningen. Och det beror på en mujina som brukade hålla till där. Den sista som såg mujinan var en gammal köpman från Kyobashi-kvarteret som dog för omkring 30 år sedan. Detta är den upplevelse han berättade. 
En natt, mycket sent, skyndade han upp förslutningen. När han såg en kvinna som sjunkit ihop i vallgraven och grät bittert i sin ensamhet. Eftersom han fruktade att hon tänkte dränka sig stannade han och erbjöd henne den hjälp och tröst som han förmådde giva. Hon verkade vara en spenslig och behaglig person. Vackert klädd och hennes hår var lagt som hos unga flickor av god familj. Högt ärade dam, sa han. Gråt inte så. Berätta för mig vad det är som gjort dig berövad. Om jag kan hjälpa er ska jag gladligen göra det. Han menade verkligen vad han sa, för han var en god man. Men hon fortsatte gråta och dolde sitt ansikte för honom med en av sina långa armar. Högt ärade unga dam, sa han ännu en gång. Hör på mig. Detta är inte ett lämpligt ställe för en ung dam nattetid. Jag ber er, gråt inte. Säg mig bara hur jag ska hjälpa er. Långsamt reste hon sig. Men hon var vänd bort från honom och fortsatte att klaga och snyfta bakom sin ärm. Han la handen lätt på hennes skuldra och bönföll. Högt ärade, högt ärade. Hör på mig bara ett litet ögonblick. Då vände sig den unga mot honom. Lät armen sjunka och strök över ansiktet med sin hand. Och mannen såg att hon inte hade några ögon eller näsa eller mun. Så han skrek och sprang sin väg. Han sprang upp för slutningen och sprang och sprang. Och allt var svart och tomt framför honom. Vidare och vidare sprang han utan att våga se tillbaka. Till slut skymtade han en lykta så långt borta att han såg ut som glöden från en lysmask. Och han begav sig mot den. Den visade sig vara lyktan hos en kringvandrande matförsäljare som slagit upp sitt stånd vid vägkanten. Men vilket ljus som helst och sällskapet från en mänsklig varelse, det spelade inte någon roll vem var välkommen efter den upplevelsen. Han kastade sig framför matförsäljarens fötter och pustade ut. Vad står på? utbrast försäljaren. Vad är det med er? Har någon sårat er? Nej, ingen har sårat mig, flämtade den andra. Bara skrämt er, frågade den andra- Föga medlidsamt. Rövare? Nej, inte rövare. Inte rövare, flämtade den förfärande mannen. Jag såg... Jag såg en kvinna. I vallgraven och hon visade mig. Jag kan inte berätta för er vad hon visade mig. Var det någonting... Sånt här... Som hon visade er? Frågade försäljaren... Och strök över sitt eget ansikte... Och se, hans ansikte blev lika blankt och tomt som kvinnans. Och då slocknade ljuset i lyktan. Från Japan tillbaka till Sverige får vi oförklarliga upplevelser från ett slott i Skåne återberättade för oss av en före detta hushållselev hos en grevinna. Sommaren 1920 upplevde jag på ett slott i Skåne något oförklarligt. Jag var då 29 år och förlovad och kom dit som hushållselev. 
På tredje våningen fick jag ett stort trevligt gästrum att bo i. Det låg alldeles ensamt med en kolossal vind utanför. Att detta behagliga rum var ett spökrum där hennes norddal sades gå igen hade jag ingen aning om. Jag intresserade mig bara för att lära mig hushåll. Tidigt om morgonerna steg jag upp för att ha vinerbröden färdiga till frukosten. På kvällarna kom jag mestadels sent i säng, varför jag sov ovaggad. Men mitt i natten blev jag ofta väckt av hemska, mystiska bultningar i väggarna. Suckar och stönande, samt tassande steg på vinden och utanför dörren. Jag undrade förstås vad det var för någonting. Men då de upprepades på samma sätt varje natt varnade jag mig så småningom i det. Ibland tände jag ett ljus men jag såg inget ovanligt i rummet. Allt var så likt så det var tydligen inget att grubbla över. Veckorna gick fort så en söndagsnatt vaknade jag vid att det dukades i matsalen som låg under mitt rum. Jag hörde tydligt hur tallrikar, silver och glas placerades på bordet och hur stolar sköts fram. Stackars flickor, tänkte jag. Måste de jobba så här sent? Det har aldrig hänt för. Och härskapet så hungriga ikväll, fast de ju varit bortbjudna. Emellertid låg jag och njöt av att själv få ligga i goda ro, medan jag beklagade de andra. Vad som förvånade mig mest var att inga röster hördes någon gång. När klockan var över tolv konstaterade jag med en blick på min klocka. Alla var förstås sömniga och ville i säng fortast möjligt. Då avdukningen var undanstökad somnade jag snart igen. Stackars ni som fick vara uppe så länge i natt. Jag hörde nog hur ni dukade där nere, sa jag till upppasserskorna på morgonen då jag kom ner. Mamsell var också med förstås. Men deras miner och ögon som mötte mig speglade bara fase. Det glömmer jag aldrig. Har du nu också upplevt de hemska spökerierna här? Fick de äntligen fram. Jag blev redan samma dag erbjuden ett annat rum. Men jag tackade nej. Det övernaturliga lockade mig på något sätt. Jag trodde... Att jag möjligen skulle få se vita frun som så många andra där. Men för mig visade hon sig aldrig. Så jag kunde inte hjälpa henne till ro som jag hade hoppats. Ringen. En spansk folksaga. Det var en gång en man som gjorde en sjöresa och kom till ett ställe med en gammal kyrka. Men vågorna hade spolat bort kyrkogårdsmuren, holkat ur några av gravarna och vält omkull gravstenarna. Och medan mannen gick omkring där bland gravarna såg han en hög med ben och en dödskalle och skelettet av en hand med en guldring på. Han tog guldringen och återvände med den hem till sin fru. 
Jag har med mig en present åt dig, kära hustru, sa han och satte ringen på hennes finger. Men han talade inte om vart han hade hittat den. Tack, kära du, sa hon. Det är den vackraste ring jag har sett. Den ska jag på mig dag och natt. När kvällen kom gick de och la sig för att sova och frun hade ringen på fingret. Men vid midnatt vaknade frun av att någon ropade ut i mörkret. En röst sa Jag är under ditt fönster. Min ring. Jag vill ha tillbaka ringen som du har stulit från mig. Frun skrek till Hörde du rösten? Och mannen svarade Lugn kära du. Det är bara någon som snart ger sig iväg. Men rösten kom närmare och närmare. Jag ger mig inte iväg. Jag är utanför dörren till ditt rum. Min ring. Jag vill ha tillbaka ringen som du har stulit från mig. Frun skrek till igen. Hör du inte rösten? Vad är det för något? Och mannen svarade. Lugnt kära du. Det är bara någon som driver med oss. Men rösten kom närmare. Min ring. Jag vill ha tillbaka ringen som du har stulit från mig. Jag ger mig inte iväg. Jag är under sängen nu och alldeles nära dig. Han är här, skrek frun. Vem kan det vara? Och mannen svarade med en aning skakig röst. Lugn, kära du. Ni ger sig snart iväg. Men rösten kom ännu närmare. Min ring. Jag vill ha tillbaka ringen som du har stulit från mig. Jag ger mig inte iväg. Jag är uppe på sängen nu och alldeles, alldeles in till dig. Frun drog upp täcket över ansiktet. Hon skakade av skräck och skrek. Vem är du? Lugn, kära du. Det är sig snart iväg. Men täcket slets av sängen och en röst ropade i örat på frun. Min ring! Jag vill ha tillbaka ringen som du har stulit från mig. Jag ger mig inte iväg utan ringen. Jag har handen i ditt hår och nu ska jag dra dig med mig i håret. En ben i hand grep tag i håret på frun och drog henne upp ur sängen. Nu var hon på golvet och nu drog hon bort mot fönstret. Hon var så rädd att hon inte ens kunde skrika. Men mannen ropade, ta av dig ringen och kasta ut den genom fönstret. Då gjorde hustrun det. Och rösten hördes inte mer. Men ute på trädgårdsgården rasslade och klapprade av torra ben som försvann längre och längre bort. Tills det så småningom blev alldeles tyst. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. 
Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Mylingen är ett klassiskt väsen. Här har vi en kort svensk folksaga som heter just det, Mylingen. I gården Sundhult i Navistadsocken fanns för hundra år sedan en myling som spökade om nätterna så att folket aldrig fick någon ro. En gång strax före jul hade de skomakare i gården och skomakaren satt uppe och sydde sent om natten. När han satt där kom det fram ett litet barn och sa Varför sitter du där? Flytta dig åt sidan. Varför det? Frågade skomakaren. Jo, sa myllingen. Jag vill dansa. Han så dansa då, sa skomakaren. När myllingen hade dansat en god stund gick han sin väg. Men snart kom han igen och sa. Jag vill dansa igen. Och då dansar jag ut ljuset för dig. Nej, sa skomakaren. Det låter du bli. Men vem är du som ränder omkring på nätterna på det här viset? Jo, jag bor under nedersta trappstenen i Farstebron. Jag lider svåra smärtor. För bitta är trång och benen är fång. Vem har lagt dig där? Frågade skomakaren. Se efter när det blir dag så får du se min mor komma i en röd sjal. Men hjälp mig härifrån så ska jag aldrig dansa mer. Det lovade skomakaren och myllingen försvann. Nästa dag kom en piga från granngården med en röd halsduk på huvudet och när man grävde under farstubron hittades skelettet efter ett mördat barn i en bytta. Liket föddes samma dag till kyrkogården och den brottsliga morden överlämnades i rättvisans händer. Sen dansade Sundhulls myling aldrig mer. Vi avslutar detta avsnitt med en berättelse 
inskickad från en anonym lyssnare till min mail skrackpodden-gmail.com. Allting började när jag var tonåring. Jag var närmare bestämt 14 år när jag fick uppleva det här för första gången. Jag har alltid trott på att det finns ett liv efter döden. Men jag har aldrig tänkt längre än så. Jag bör nämna att min mormor hade gått bort ett år innan den här händelsen. Det var en sommarkväll och jag bodde med min mamma och min syster. Båda två hade gått och lagt sig medan jag satt i min säng och läste en bok. Småtimmarna började närma sig, men jag var uppslukad av boken. Eftersom det var sommar så hade jag ingen lampa tänd och gatubelysningen var släckt. Jag kanske bör nämna att jag bor högt upp i Sverige där solen inte går ner på natten. Därav behövde jag ingen lampa. Medan jag läste min bok så kunde jag ana ett ljus i ögonbrån. Det var som att det kom framför mig, längst ner vid sängen. Jag tittade upp av ren intuition, men kunde inte se något. Det kunde lika gärna varit någon bil som kört förbi utanför, så jag fortsatte att läsa. Skimret lyste upp igen, och jag reagerade fortfarande den här gången. Men precis som första gången så såg jag ingenting- och avfädrade det hela utan att lägga större energi på det. Det var när skimret löste upp en tredje gång som jag blev irriterad och utplast högt. Är det du, mormor? Jag vet inte varför jag sa så. Det var bara som om att mitt undermedvetna sa åt mig att säga det. Precis när jag hade sagt det så började skimret uppenbara sig för mig ännu en gång. Och den här gången såg jag rakt på det. Hela min kropp blev förstenad och jag kunde inte tro mina ögon. Ljuset blev allt större och starkare och till slut släppte min chock och jag kastade täcket över huvudet. I panik sa jag Om det är du mormor så snälla sluta. Jag klarar inte av det. Jag låg kvar under täcket och brundade i hopp om att allt var en dröm. Efter vad som kändes som en evighet, men säkert bara en minut, så tittade jag upp igen. Ljuset var borta och allting i mitt rum var precis som det brukar. Allt var lika tyst och lugnt. Förutom jag. Jag kände rädsla och nyfikenhet på samma gång. Jag berättade aldrig detta för min familj, men... Jag var övertygad om att något onaturligt hade varit i mitt rum den natten. Åren gick och jag slutade att tänka på händelsen. Jag levde som alla andra tonåringar med fester, killar och tjejkompisar. Jag var nog så uppslukad av livet att jag inte märkte om något onaturligt ville säga mig något. Men sen började det igen. Jag var 18 år och bodde ihop med en tjejkompis i en mysig liten lägenhet. Min vän brukade sova hos sin pojkvän rätt ofta, så jag var mer eller mindre alltid själv i lägenheten. På den tiden stod jag inför ett livsbeslut om jag skulle fortsätta min utbildning 
eller om jag borde inrikta mig på något annat. Så en dag gick jag runt i lägenheten ensam och pratade högt för mig själv om vad jag borde göra. När jag sa, borde jag fortsätta med min utbildning? Så hörde jag en hög och mörk mansröst säga nej. Jag hoppade till av skräck och blev alldeles knäpptyst. Vem fan svarade på min fråga? Jag var ju ensam hemma. Det var inte lyhört i trapphuset och jag brukade aldrig höra mina grannar. Inga fönster var öppna så rösten kunde inte komma utifrån. Även tvn var avstängd. Ingenting logiskt kunde förklara vart rösten kom ifrån. Men jag var säker på att jag hörde en man och att jag inte inbillat mig. Efter den händelsen så började jag minnas vad jag varit med om den där sommarnatten då jag var 14 år. Men jag förnekade alltihop och försökte glömma. Men någon ville inte att jag skulle glömma. Någon ville ha min uppmärksamhet. Bara två veckor efter att jag hade hört rösten så satt jag vid köksbordet och läste. Som vanligt var min tjejkompis och sin pojkvän och jag var ensam hemma. Det var knäpptyst i hela lägenheten. Helt plötsligt hörde jag något rasa ner inne på toaletten. Och jag stelnade till. Inte igen, tänkte jag och kände hur ett kraftigt obehag växte i mig. Jag valde att ignorera ljudet och fortsätta läsa min bok som om ingenting hade hänt. Men då hörde jag en hög duns från toaletten igen. Som att något tungt ramlat ner på golvet. Jag blev så förbannad att jag gick bestämt in på toaletten för att se vart ljudet kom ifrån. Då såg jag hur en hårfön, en SSR och en hårborste hade ramlat ner från badrumsskåpet ner på golvet. Jag blev iskall i hela kroppen. Visst kan saker ramla ner, men inte från det där skåpet. Vi hade korgar i skåpet och alla saker som låg på golvet hade varit i korgarna. De kunde omöjligt ramla ner så där om inte någon gjort det med flit. Jag blev så rädd att jag tog jackan och sprang ut från lägenheten. Barfota sprang jag till en vän som bodde några meter ifrån mig. När jag kom fram så insåg jag att jag hade glömt att låsa dörren eller ens bry mig om någonting annat än att fly. Min vän och jag satt mitt emot varandra och jag berättade om vad som hade hänt i den där lägenheten. Min vän, som vi kan kalla för P- bara satt där och lyssnade på mig. Man kunde se på hans ansiktsuttryck att han tog mig på allvar. Jag var rädd att någon eller något försökte få min uppmärksamhet men att jag inte ville veta något av det. Medan jag berättade allt och gråter av rädsla så ser jag hur min vän P ser skräckslagen ut. Han tittar på något ovanför mig så jag vände mig om för att se vad han tittar på. En meter bakom mig hänger en liten yxa på väggen som svajar fram och tillbaka. Precis som om någon satt fart i den så att han gungar. Jag vänder tillbaka blicken mot P som i sin tur säger Den börjar svaja från ingenstans när du sa att någon vill dig något. Vi båda två sa tysta och vågade inte röra en muskel. 
Ärligt talat så minns jag inte vad vi gjorde efter det. Jag antar att det var för mycket för mitt sinne. Några år senare hade jag flyttat till en egen lägenhet. Den var gammeldags men ändå rätt mysigt inredd. Jag hade aldrig trivts bra i den och kände alltid ett obehag när jag var hemma. Som att någon iakttar mig och står bakom min rygg. Men vid det här laget hade jag börjat vänja mig vid dessa händelser och försökte leva mitt liv som vanligt. En natt så låg jag i sängen och såg en film på min bärbara dator. Eftersom jag ofta kände ett obehag och kunde höra ljud så brukar jag försöka somna med ljudet på. Då det gav mig en lugnande känsla. Jag bestämde mig för att försöka sova och lät filmen fortsätta i bakgrunden. Jag hade precis lagt mig bekvämt när jag kände en mans iskalla pekfinger dras längs min ryggrad. Hela vägen upp mot nacken. Rörelsen var snabb, men ändå så tydlig att jag visste att det var ett finger. Jag spärrade upp ögonen och vände mig hastigt om för att se vem som stod där. Till min besvikelse så var det ingen där. Bara min dator som spelade filmen, som att inget hade hänt. Jag hade hoppats på att det faktiskt skulle stå en fysisk man där, då jag inte orkar med alla onaturliga händelser. Det kändes som att allt det onaturliga bara blev värre och värre. Och nu hade de till och med börjat fysiskt att röra mig. Jag kände att jag hellre hade sett en man så jag hade kunnat ringa polisen eller fått bekräftat att jag inte var knäpp. Men vem kunde jag vända mig till nu? Vem skulle kunna hjälpa mig eller ens tro på mig? Alla skulle tro att jag var knäpp och inbilla mig i massa saker. Jag var trött på att ständigt vara obekväm och aldrig känna en trygghet runt om mig. Den natten sov jag inte alls och en kort tid efteråt så flyttade jag. Medan tiden gick så började jag acceptera allt som hände mig. Det blev alltid värre och värre. Till slut kunde jag höra hur de viskade åt mig på nätterna. Jag kunde dock aldrig höra vad de sa eftersom de pratade på ett annat språk. Men det var alltid en kvinna och en man som bråkade. Jag blev tillsammans med en kille. Och för första gången kände jag inte obehaget eller rädslan i kroppen vart jag än gick. Såklart berättade jag aldrig för honom om vad som tycktes förfölja mig då han inte ville skrämma iväg honom. Jag var ju så lycklig och han var helt perfekt. Vi bodde i varsin stad men vi planerade att flytta ihop och börja leva som ett riktigt par. Med hus, bil, barn och hund. Ja, hela det där svenssonlivet som jag drömt om. Vi skulle vara husvakt åt hans föräldrar i en helg och vi såg det som ett tillfälle att se hur det gick för oss att ta hand om ett hus tillsammans. Jag var så förväntansfull och glad över att få spendera några dagar i ett hus tillsammans med honom. Vi var uppe sent på natten, pratade i sängen i flera timmar och lagade god mat tillsammans. Allt var verkligen bra. Tills de onaturliga valde att påminna mig om dess existens igen. Jag och min pojkvän hade varit ute på en promenad. När vi kom hem igen kunde vi se hans pappas innetoffler stå mitt framför dörren. Vi 
tyckte det var konstigt eftersom hans tofflor låg inne i gästrummet innan vi gick ut. Vi hade aldrig ens rört dem, utan bara sett att de stod under en datorbänk i gästrummet. Jag förstod direkt vad det var frågan om, men min pojke var varit rädd och trodde inte sina ögon. Han visste att han hade låst dörren och man kunde inte komma in genom balkongen utan att larmet skulle ha gått. Logiken svek honom också. Han förklarade att en obehaglig känsla växte inom honom och att han inte kunde hitta en förklaring på varför tofflorna stod där så prydligt och fint framför ytterdörren. Den kvällen var jag tvungen att berätta om vad som hade förföljt mig i alla dessa år. Jag hoppades på att han inte skulle se mig som en galning eller lägga benen på ryggen och fly från mig. Men jag var tvungen att berätta då jag förstod att han ska vara en del av mitt liv så kommer han se dessa saker fler gånger också. Min pojkvän tog det bättre än jag trodde även fast han inte tyckte om det och kände ett obehag. Han tyckte att jag borde ta tag i det och ställa ett krav att vi kommer inte flytta ihop om jag inte hade tagit tur med problemet. Just där och då så lovade jag honom att fixa allt. Och jag menade det också. Men innerst inne visste jag att det aldrig kommer gå. Jag kommer aldrig bli av med det som valt att förfölja mig. Idag bor vi ihop och vi är fortfarande ett lyckligt par- men min pojkvän sover dåligt och känner fortfarande ett obehag i kroppen. dagen såg jag ett drivmärke vid hans skulderblad, men jag sa ingenting. Jag hade ju lovat honom att det här skulle få ett slut. Och jag ville inte förlora honom. Jag önskar att han kunde bli lika van som mig. Att han kunde acceptera och leva med det här så som jag gör. För jag somnar fortfarande. Till viskningar i mitt öra. Skräckpodden produceras av mig, Jonathan Lundqvist. Och som alltid, tack för att du lyssnar. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 